0: Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast qui fait suite justement dans les séries concernant l'ésotérisme. Le premier était sur la dévotion et là on va faire un spécial tout Alors c'est avec beaucoup d'émotion que je vous partage euh, cela étant donné que c'est dans ma culture en tant que World Worker et euh, j'espère vraiment que je vais pouvoir faire un monde honorable. Ce soir j'ai énormément de difficultés à me concentrer à cause de ma maladie chronique et euh, du coup, je suis désolée par avance si vous allez voir que j'ai énormément de problèmes de bégaiement, de syntaxe ou que je me répète. Malheureusement, les problèmes de mémoire sur le court terme, c'est toujours hyper chiant pour se concentrer. Et surtout que ça fait deux heures que j'essaye de faire le podcast au mieux et euh, deux heures que j'arrête pas de bugger parce que je me déconcentre. Parce que j'ai peur d'oublier quelque chose, donc on va y aller en rafale. <rire> Alors, euh, je vais aussi répondre aux nombreuses questions que j'ai reçues en privé par rapport à ça. Alors déjà, qu'est-ce qu'un root worker C'est ce qu'on appelle le travailleur de la racine. Donc en fait, il cultive les racines et les traditions du houdou. Il faut savoir qu'on euh, travaille aussi avec ce qu'on appelle les ancêtres, donc ce sont les défunts, mais également les esprits saints avec lesquels nous travaillons, comme la Santa Muerte, comme les anges ou Dieu par exemple. En effet, la culture houdou, traditionnellement, part du christianisme. Et je vais vous expliquer toute la conception derrière. On va d'abord revenir aux sources mêmes du houdou. Plus exactement à la religion classique qui était le vaudou. Qui est le vaudou puisqu'elle existe toujours à l'heure actuelle. Lorsqu'il y a eu les migrations forcées lors des périodes d'esclavagisme, il y a eu aussi les évangélisations forcées. Je dis bien forcées parce que sinon ils s'étaient tués, ils étaient torturés ou mutilés tant qu'ils n'acceptaient pas. C'est comme ce qui s'est produit lors des guerres saintes. Pour moi, c'est quelque chose de particulièrement malsain, de sombre et de malveillant. Et c'est bien pour ça on en parlait récemment, qu'il y avait énormément euh, d'intolérance religieuse qui subsistait toujours à partir de ça, alors qu'au final, ça dénigre totalement le message que Jésus avait vraiment laissé pour le monde entier. Et ça, je trouve ça dommage et malsain. Lorsqu'il y a eu donc cette évangélisation forcée, il y a les vaudouistes qui ont réussi à sauvegarder la religion mais qui l'ont adapté à la religion catholique. Donc ils se sont pris notamment ils ont pris notamment les saints pour essayer de les modifier un petit peu. Et euh, c'est pour ça par exemple que vous avez beaucoup de noms de saints qui ressemblent à la culture, c'est pas pour rien. Donc il y a ceux qui ont choisi de conserver la religion voodoo euh, tout en cultivant les saints, donc en prenant un minimum de catholicisme, et il y a eu un mouvement qui s'est créé pour ceux qui avaient peur en fait euh, des ancêtres, et qui ont pris la décision de suivre la, leur nouvelle religion parce qu'ils avaient peur de Dieu. Parce qu'à cette époque-là, euh, les évangélisations forcées, on ne vous parlait pas forcément de Dieu vous aime, etc. À cette époque-là, on vous forçait à avoir la crainte de Dieu. Donc au final, c'est à partir de cette peur qui a été générée, euh, le houdou. Si je me trompe, il n'y a aucun souci, mais je donne par rapport aussi à mon ressenti et à la manière dont euh, j'ai été initiée. Donc c'était vraiment cette peur qui a généré le houdou et aussi bah, au fur et à mesure c'est devenu un authentique, euh, pas forcément un authentique plaisir, mais c'est devenu euh, une tradition qui a été créée par la suite, donc celle du houdou à partir du terme africain houdoune, euh, faisant référence aux ancêtres notamment. Et euh, donc, ça a permis de créer justement une nouvelle religion à partir des mêmes pratiques. Parce qu'il faut savoir que les pratiques du goudou et du voodoo se ressemblent sur énormément de choses. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça a créé et généré un nouveau courant. Et c'est vrai que quand on dit qu'on a un root worker, on fait bel et bien mention euh, de la culture oudou à partir du catholicisme, du, de la chrétienté, pour être plus précis. C'est vrai que dans nos pratiques, on utilise énormément de passages bibliques, on travaille avec les saints, donc ça demande aussi d'être en adéquation. Donc au final, on a la pratique à la fois religieuse et à la fois la pratique, on pourrait dire, de magique, en tout cas de folklorique, ça dépend des termes attenants là-dedans. Évidemment, vous avez plusieurs écoles par rapport au houdou, vous avez par exemple des vodouistes, des pratiquants les pratiquants de la religion vaudou qui pratiquent également le houdou, puisque puisqu'il y a beaucoup de techniques qui se rapprochent et puis parfois il y a des techniques qui sont propres houdou qu'ils utilisent également vous avez ceux qui sont dans la religion euh, chrétienne qui utilisent le houdou, et vous avez aussi ceux dans le New Age qui malheureusement ont tendance à faire de l'appropriation culturelle et qui oublient les traditions qui sont très importantes dans la construction même de notre travail en tant que root worker et euh, qui oublient comment a été conçu euh, le houdou et qui minimise l'impact des saints alors que nous il y a des techniques précises par rapport à ça et euh, c'est à dire que parfois euh, ils vont justement euh, utiliser euh, juste les pratiques mais pas euh, les saints pas les passages bibliques ou autres tout simplement parce qu'ils vont l'adapter par exemple pour la wika à leur propre déité ou euh, par exemple pour le paganisme aussi, pour les mêmes choses. Vous en avez beaucoup qui, par exemple, vont remplacer les esprits saints et les ancêtres euh, par euh, les élémentaires de la nature. Pour moi, c'est de l'appropriation culturelle et je trouve ça vraiment dommage. Après, il y en a qui conservent quand même, mais voilà, parce que les initiations sont pas les mêmes, l'impact n'est pas la même, le travail n'est pas le même et la pratique n'est du coup pas la même. Donc, c'est pas vraiment hein, du, houdou, euh, du houdou traditionnel. Alors, à savoir que dans le houdou comme dans le vaudou, il faut être initié, euh, tout simplement parce que voilà, c'est pour garantir que la personne vienne, non pas pour une appropriation culturelle, mais vienne bel et bien de l'appel des esprits des appels des ancêtres, il faut savoir que dans les deux euh, c'est un appel aux ancêtres qui permet d'être initié, s'il n'y a pas l'appel aux ancêtres, ça veut dire que ce n'est pas fait pour vous, en fait ce sont eux qui nous appellent et ils ont des raisons, nous on le sait nous, voilà, pour ceux qui captent les esprits on a des facilités à le savoir par la suite mais c'est parce que généralement on a eu des souffrances très importantes qui ont fait qu'ils nous appellent parce que du coup certains ancêtres qui travaillent avec nous euh, ont eu les mêmes souffrances donc au final pour eux on est digne à savoir que ça fait encore un petit peu de discussion là-dessus mais on va y venir par rapport. Mais en effet que ce soit dans le houdou euh, comme dans le voudou en effet c'est un appel des esprits qui permet de se connecter à la religion. Mais je pense que c'est partout pareil. Par exemple si vous êtes connecté à un certain type de religion et que ça vienne comme une évidence euh, c'est tout simplement parce que vous êtes appelé. C'est parce qu'il y a une raison il y a des valeurs morales, il y a des pratiques tout simplement euh, parce que c'est ce que votre âme a besoin. Voilà. Mais souvent il y a un appel et c'est vrai que dans le houdou comme dans le voudou il y a un appel. Donc à savoir que c'est en effet celui qui va vous initier, qui va décider si vous êtes appelé ou pas en fonction de ce que lui va ressentir. À savoir qu'en France, au niveau des initiations, c'est très difficile. Trouver euh, des, euh, des pratiquants traditionnalistes est très compliqué. À savoir qu'ils n'acceptent pas tous de faire euh, des initiations que parfois... Euh, par souci de, on va dire, de qualité ils choisissent qu'un un ou deux praticiens par an, donc souvent, voilà, souvent il faut attendre et ou parfois c'est très difficile à trouver à savoir que pour le vaudou euh, vous serez avec une mambo ou un vaudouin un... ah, je sais, à chaque fois je me trompe, bon, je suis vraiment désolée par rapport à ça, chaque fois il voilà, donc ça va vraiment être avec euh, bah, tout simplement euh, euh, ceux, qui, ceux qui pratiquent tout simplement, mais ceux qui sont élevés par les esprits donc voilà, c'est un peu ce qu'on appelle un petit peu sommairement, un peu vulgairement prête et prêtresse, voilà il euh, faut savoir qu'on est choisi par les esprits pour le coup c'est pas nous qui pouvons nous autres proclamer, c'est eux s'ils vous disent que c'est le cas, c'est que c'est le cas, c'est eux qui choisissent c'est pour ça qu'il y a vraiment tout un respect tout un travail et tout un partage avec les ancêtres là dessus, il faut être à leur écoute on travaille avec eux, on compose avec eux et surtout euh, quelque part on est un petit peu leurs obligés enfin pas leurs obligés parce qu'ils respectent toujours notre libre arbitre mais par contre ils nous poussent vers les choses qu'ils ressentent et ça c'est vraiment quelque chose qui est important de se souvenir euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus alors au niveau en effet du coup ça part bel et bien des initiations et en effet si vous êtes euh, c'est conseillé pas obligatoire mais moi je vous recommande euh, tout simplement euh, si vous voulez faire traditionnellement vers le houdou que vous êtes appelé euh, par, la, par la tradition et que surtout euh, vous êtes attiré par la bible et par dieu et autres, euh, allez-y. Mais dans ces cas-là, faites-vous baptiser également un, parce que ça va surélever votre âme et deux, parce que quand vous avez la pratique et la dévotion à côté, vos rituels n'en seront que plus bénéfiques. Également euh, l'énergie que vous aurez autour de vous, et également la connexion avec les ancêtres autour de vous. Après c'est pas une obligation non plus, chacun est libre de se convertir s'il le sent ou pas ou de pratiquer ou pas. Mais faut pas oublier les traditions et c'est vrai que dans le hoodoo, que vous allez tomber sur des, euh, des authentiques root workers, ils vont pas vous rater là dessus. <rire> Alors on m'a posé la question en message privé parce qu'il y, euh, y a eu plusieurs personnes qui sont venues me dire qu'ils ont eu des initiations de refuser à cause de leur couleur de peau. Alors, là-dessus, il y a deux choses à dire. En effet, dans les traditionnalistes, vous en avez en effet qui peuvent refuser de vous initier à cause de votre couleur de peau. Mais... Euh voilà, C'est très compliqué, c'est surtout à cause de l'histoire et de la culture qu'il y a derrière certains, en effet notamment chez les américains, en France ça va encore mais les américains sont plus stricts là-dessus, euh, ils ont plus de difficultés à donner euh, les initiations lorsqu'on n'est pas une personne de couleur, tout simplement parce qu'ils veulent garder la culture et la tradition pour eux, Et chose qu'ils ont raison d'un côté. Mais d'un côté, ils doivent aussi respecter l'appel des esprits. Et là, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire qu'en gros, que si une personne est appelée, si une personne est appelée par les ancêtres, il faut respecter le choix des ancêtres. Sinon, ils risquent de nous taper sur les doigts. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite... Donc c'est un choix. Si vous êtes une personne, euh, si, si, excusez-moi du terme mais je ne sais, sais pas trop comment illustrer là-dessus, si vous n'êtes pas une personne de couleur, euh, normalement il n'est pas censé vous refuser. Après, il y a énormément de choses par rapport au refus qu'on peut également expliquer là-dessus. Euh, déjà, il y en a certains, comme j'ai expliqué au niveau des initiations, qui préfèrent en effet prendre un minimum de personnes. Et on va dire que souvent, ils vont choisir des cousins, des cousines, ou tout simplement des personnes proches, ou des potes qui sont proches. Donc souvent, ils n'auront pas le temps de prendre plus de personnes. C'est pour ça que généralement, on est un petit... Euh... <rire> voilà, souvent, ça arrive que ça se passe comme ça, malheureusement. Dans le voodoo c'est la même chose aussi. Hein. Souvent, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, du coup, on va avoir tendance à passer un petit peu plus prioritaire que les personnes qui sont également intéressantes et appelées. Euh, à savoir que, comme je disais, en France, c'est très compliqué aussi parce qu'il y a très peu euh, de praticiens qui font des initiations. Et chez les, dans les, dans les traditionnalistes, c'est encore plus compliqué. Après, vous pouvez très bien faire un voyage, si vous ne connaissez personne en France, vous pouvez très bien faire un voyage initiatique aux états unis mais euh, ça va dépendre sur qui vous allez tomber. Mieux vaut vous renseigner avant de vérifier qu'en effet, euh, il prétend ce qu'il est, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui sont malheureusement euh, pas initiés et qui, disent, et qui disent le contraire ou autre, donc c'est pour ça que vous devez toujours faire attention. Euh Bien vous renseigner aussi si la personne est quelqu'un de qualité ou pas. Euh, il suffit juste d'aller regarder, d'être observateur de la personne. Aujourd'hui, les réseaux sociaux aident beaucoup. Mais par exemple, il y a des petits traits communs. Bon, là, on va parler spécifiquement du houdou puisque c'est le sujet. Donc, par exemple, un root worker, il est censé avoir énormément de conscience, d'être plutôt sage, d'être plutôt réfléchi. Parce que comme on est dans la pratique de la religion, euh, le root worker, c'est vraiment spécifique par rapport à la tradition. Je tenais vraiment à le dire, même si aujourd'hui, voilà, ça fait un peu... Euh débat là-dessus mais généralement quand vous l'aurez la tradition généralement vous avez route worker avec voilà c'est une généralité donc c'est pas une vérité absolue mais voilà ça permet aussi d'arriver à mieux identifier euh... du coup j'ai suis... perdu ma concentration une nouvelle fois mais euh, voilà, tout simplement traditionnellement en effet c'est comme ça que ça se passe je vais essayer de reprendre ma concentration ah, c'est pas évident et j'ai pas envie de recommencer. Mais... Euh, voilà, après, il y a énormément de pratiques derrière et aussi au niveau... Voilà, on y arrive. Euh, pourquoi aussi vous avez énormément de difficultés à trouver euh, des personnes qui acceptent de vous faire des initiations Il y a déjà le comportement des élèves. Je pense que moi, ça m'arrivait aussi, pas, dans, pas en tant que... Euh, dans le, pas en tant que root worker mais tout simplement quand j'étais dans la wicca euh, ou aussi que j'ai fait des initiations dans la médiumité j'ai souvent été déçue des gens que j'ai aidé euh, pas tout, pas pour tout le monde heureusement mais j'avoue qu'au bout d'un moment euh, ça nous donne du dégoût et on n'a pas envie d'aider d'autres personnes ou on n'a pas envie de former d'autres personnes il y a notamment les gros problèmes d'orgueil spirituel nous euh, on a quand même la responsabilité de l'initiation qu'on vous donne si c'est pour qu'il y ait un orgueil derrière et que ça décrédibilise tout le travail qu'on a fait en amont on n'a vraiment plus envie d'aider après ça il faut vraiment s'en rendre compte c'est vraiment euh, du dégoût par la suite hein. on n'a plus envie au final et parfois ça peut même avoir des conséquences sur notre propre pratique et nos propres dévotions parce que parfois on va se remettre en question et là parfois on peut également perdre la foi donc il y a aussi ces côtés là vous avez du coup le comportement des élèves euh, qui peut être, euh, qui peut porter préjudice en effet à celui qui l'initie. Donc ça c'est un truc qu'on ne dit pas forcément, mais il euh, y a ça à savoir. Il y a également le temps, euh, tout simplement parce que malheureusement, comme je disais, parfois il y a des, il y a des traditionalistes, des route workers qui euh, n'ont pas le temps de prendre trop de personnes. Donc comme je disais, euh, souvent ils vont prendre un minimum de personnes. Ou euh, tout simplement parce qu'il n'a pas envie ou qu'il n'est pas appelé à le faire Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de faire des initiations parce qu'on est root worker euh, C'est nous qui décidons et euh, qui par exemple sommes vraiment appelés si, euh, si les ancêtres nous poussent à le faire c'est parce qu'on est prêt Sinon c'est que ce n'est pas le moment, on est aussi à l'écoute euh, des esprits par rapport à toi, par rapport à ça et c'est vrai que là-dessus, on a parfois dans un seul biais, que je l'entends souvent oui, veux que tu sais le faire, tu peux m'initier. Oui, mais non, euh, nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, il existe maintenant euh, des initiations en ligne euh, concernant le houdou, après vous êtes libre d'y aller ou pas, personnellement moi, mon initiation s'est faite sur une année avec un vrai root worker, euh, un ami d'un ami évidemment, parce que souvent c'est les cultures comme ça moi à cette époque là j'étais dans la wicca mais ça ne me parlait pas et j'ai été appelée vraiment depuis, ça faisait un moment que ça m'appelait, à partir du moment où j'ai entendu le terme houdou j'ai senti une connexion et j'avais toujours eu une espèce de connexion sans vraiment y croire. Ça a toujours. Enfin, moi bon ma spiritualité a toujours été un merdier pas possible mais euh, c'est à partir de là du coup j'en ai parlé à une copine qui était avec moi qui connaissait quelqu'un et puis voilà l'initiation s'est faite comme ça évidemment initiation qui a été payée hein, parce qu'on ne fait pas les choses gratuitement non plus mais euh, voilà donc ça a été sur une année et je pense que c'est l'une des initiations que je n'ai pas regretté d'avoir payé parce que dans la spiritualité vous pouvez vous ruiner très facilement mais c'est tout simplement parce que celui qui m'a initiée euh, était vraiment un très bon professeur. Par contre, ce qui était bien avec lui, c'est qu'il n'a jamais euh, critiqué ma façon de pratiquer, même quand j'étais maladroite parce que des conneries, j'en ai faites. Mais ce qui reflétait constamment, c'était le manque de confiance en moi et mon manque de discernement. <rire> et c'est lui qui m'a tellement aidée, poussé là-dessus. Et c'était ce qui me bloquait, et l'intention aussi. Et c'est vrai qu'on oublie souvent de dire que le houdou... Euh, c'est une, euh, une technique d'intention, donc c'est énormément de pratiques à partir de son intention qui est primordiale Aujourd'hui dans la wicca on vous parle d'intention etc Mais la wicca elle-même est une grande appropriation culturelle et Elle s'est beaucoup inspirée d'énormément de cultures dont le houdou et en effet tout bon praticien doit maîtriser son intention et ça c'est la chose la plus galère à travailler et la plus longue c'est de maîtriser la pensée derrière la pensée c'est à dire de travailler ses émotions ses énergies pourquoi on fait le rituel travailler sa dévotion qu'est-ce qu'on veut de la dévotion <rire> ce qu'on veut, ce qu'on veut pas ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin ce qui nous appelle, ce qui nous appelle pas c'est une quantité astronomique de travail et ça c'est le, le travail le plus long en tant que praticien à gérer une fois que vous l'avez géré vous êtes tranquille mais euh, voilà euh, il y a aussi avec la dévotion qui est très très compliquée, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas le faire parce que ça demande énormément de travail. Quand vous avez votre médiumnité d'ouverte, c'est très pratique. Quand elle n'est pas ouverte, c'est plus difficile. Simplement parce que vous devez apprendre à maîtriser les énergies entre elles, savoir différencier un esprit saint euh, d'un saint traditionnel. Un ancêtre ou autre, ça doit, ça doit vraiment euh, être une évidence de savoir les différencier et ça c'est toute une galère également. Vous devez aussi apprendre à travailler avec les herbes, avec les cristaux. Euh, vous devez aussi apprendre euh, les psaumes, euh, les psaumes et les différents passages bibliques, donc vous devez avoir une belle relation quand même avec votre religion. Enfin, euh, ça demande énormément de travail en amont quand vous pratiquez euh, le houdou. C'est pas juste, je fais un truc. Hop. Vous avez également euh, différentes techniques, vous avez aussi les lampes, vous avez beaucoup beaucoup de choses. Et du coup, voilà. Par rapport aussi aux formations en ligne, ça c'est vrai. Là, vous le voyez vraiment direct mon problème de concentration. Euh, tout simplement, euh, déjà. Euh, je... Pour moi, euh, pour moi, évidemment, c'est mon avis, je vous laisse libre de vous faire votre avis, mais pour moi une initiation en week-end c'est compliqué, il n'y a pas le travail, il n'y a pas le savoir-être, il n'y a pas le recul, Et évidemment quand on travaille les rituels, quand on, quand, quand on conceptualise les choses, quand on travaille ses dévotions etc, c'est tout un travail en amont derrière et ça c'est pas en un week-end qu'on l'apprend et ça je trouve ça, ce que j'ai vu des tarifs jusqu'à 250 euros le week-end pour être initié pour moi c'est pas une initiation qui est complète, en un week-end c'est impossible d'avoir toutes les bases euh, de, voilà, d'avoir toutes les bases d'avoir toutes les cultures, d'avoir toutes les pratiques d'avoir tout ça, c'est compliqué pour moi en un week-end, pour moi une initiation qui est correcte c'est à peu près sur une année euh, ça peut être sur place ou à distance, moi c'était sur place mais euh, vous pouvez très bien faire à distance si vous n'êtes pas à l'aise avec les personnes en physique, mais généralement un bon professeur vous demandera d'être là physiquement, voilà, c'est mon avis voilà, par rapport à ça euh... parce que tout simplement il veut vérifier un petit peu où vous en êtes des fois ils proposent, des fois ils proposent pas ça dépend euh, vous avez différents types de houdou vous avez Louisiane, vous avez Nouvelle-Orléans vous avez maintenant, j'ai vu qu'il y avait le Californien qui faisait d'exister aussi donc il y a énormément euh, c'est pour ça que je parlais de catégories mais c'est pas des catégories, c'est plus euh, de là où vous allez apprendre moi c'était plus du côté Nouvelle-Orléans euh, tout simplement parce que la personne de base, son père, vivait à la Nouvelle-Orléans. Donc, il a été initié là-bas. Il l'a transmis à son fils, qui le transmet encore à l'heure actuelle. <rire> C'est son surnom. Mais, euh, voilà. Donc, du coup, par rapport à ça... <rire> Ah, je me suis perdue. Je me rappelle tellement des choses marrantes avec ça. Mais euh, voilà, vous avez énormément euh, de, de, de Houdou euh, qui existent un petit peu partout. Vous avez aussi euh, en Caroline, Caroline du Nord. Euh, vous avez un petit peu partout. D'ailleurs, la Louisiane, moi, je ne sais pas. Alors... Alors, moi, c'est comme en France. Hein, la géographie, je la connais pas. Mais je sais qu'il y en a un petit peu partout aussi. Mais c'est tout ce qui est attenant dans le sud. Voilà, dans le sud des états unis Vous avez également, euh, vous avez également le Mexicain. Vous en avez également... Euh, si je ne me trompe pas, j'avais vu aussi qu'il y avait... Euh un Vénévi v Vénézuélien aussi j'ai vu que ça existait la dernière fois mais moi je ne savais pas que ça existait c'est vrai que vous en avez un petit peu partout dans le sud des Etats-Unis qui se transmettent un petit peu partout notamment en France alors en Europe euh, pas beaucoup en Angleterre vous en trouvez également ça va dépendre vraiment euh, de là où, allez, euh, là où vous allez vraiment avoir votre initiation ah, du coup voilà par rapport à ça du coup, euh, il faut se rappeler que le houdou traditionnel, comme j'expliquais, c'était avec une religion et avec une pratique à côté, toute une dévotion, toute une tradition derrière. Donc faites attention à ça. Et surtout, si vous êtes appelé, vous allez trouver... Franchement, je l'ai vu la différence. Si vous êtes appelé, vous allez vous allez vraiment travailler facilement parce que les ancêtres ils vont vous guider vers le bon praticien. Si vous n'êtes pas appelé, vous risquez de tomber sur des charlatans ou de vous ruiner euh, pour en rien. Ça, il faut le savoir. Si vous êtes appelé, c'est que vous allez être guidé. Ça, c'est important aussi de le savoir. Euh, ça demande aussi de maîtriser certaines peurs. Ça demande aussi de maîtriser la confiance en vous. Ça demande énormément de maîtriser une quantité astronomique de choses. Quand on travaille également... Dans le Houdou, et je trouvais aussi intéressant d'en parler, c'est qu'on va travailler aussi avec les phases lunaires, on va travailler avec des jours particuliers également. Euh, il faut savoir aussi que chaque praticien va avoir vraiment des spécificités au niveau de sa pratique. On ne pratique pas tous de la même manière et surtout on ne pratique pas nécessairement les mêmes choses. Par exemple, euh, dans ce qu'on rencontre le, dans le Houdou, euh, vous pouvez rencontrer par exemple les rituels affectifs, de retour affectif. Euh, vous pouvez avoir des guérisons, des bénédictions, des protections, des bannissements, etc. Moi par exemple dans ma pratique personnelle c'est énormément de dévotions. Euh, je fais également les bénédictions, les bannissements, les purifications, les protections mais aussi les guérisons. Euh, tout simplement parce que voilà, par contre je n'ai jamais été attirée par les rituels de retour affectif ou certains types de rituels à peu près comme ça, euh, voilà, moi j'ai du mal avec ce genre de choses et c'est pas dans ce qui m'appelle, donc voilà, donc j'ai vraiment fait avec ce qui m'appelait surtout ce qui est venu au fur et à mesure, donc c'est pareil, hein, c'est tout un ensemble de pratiques de savoir-être et de savoir-faire derrière, et ça c'est vraiment important, vraiment euh, de le maîtriser par rapport à ça. Euh, Ce n'est pas non plus euh, de vous dire que euh, vous êtes houdouiste, euh, houdouiste, n'importe quoi, que vous êtes dans le houdou parce que vous avez lu dans tel livre. La base, c'est l'oral, c'est la tradition, c'est l'initiation. Les livres, c'est secondaire. Il faut savoir que vous n'aurez pas toutes les sources ni toutes les pratiques dans les livres. À savoir qu'en France, il y a très peu de livres sur le houdou, à part ceux de l'oncle Ben. Euh, je crois qu'il en existe un petit peu d'autres maintenant donc il y a très peu de livres, moi par exemple les livres que j'ai ce ne sont pas des livres français euh, moi j'ai pris mes, mes bases avec des livres américains et j'ai essayé vraiment de viser euh, des auteurs qui vraiment s'y connaissent dans le houdou donc avec vraiment euh, des personnes qui ont été initiées et ça croyez moi que c'est énormément de galère aussi à vérifier euh, par exemple c'est comme mes livres pour la Santa Muerte j'ai acheté des livres qui étaient américains ou, euh, ou mexicains parce que je parle aussi espagnol mais pas français, voilà, euh, parce que je trouvais qu'en en France, en effet, il y a des gros problèmes, euh, de... en fait, ils devraient traduire les livres, en fait, il n'y tra... a pas beaucoup de traduction là-dessus, et c'est vrai que quand vous êtes dans une pratique religieuse et euh, folklorique, on va dire, parce que moi j'ai du mal avec le terme sorcellerie parce que c'est un peu plus compliqué que ça le houdou et euh, je trouve ça dommage que vous ne trouvez pas des bases c'est pour ça que vous vous intéressez aussi à l'anglais peut-être une très bonne chose ou à l'espagnol aussi parce que travailler justement avec des praticiens étrangers c'est quelque chose qui est bénéfique, après euh, voilà ils sont pas tous euh, c'est compliqué <rire> après personnellement je n'ai jamais eu le moindre souci. ça s'est toujours très bien passé donc euh, voilà après ça dépend sur qui vous tombez ça peut dépendre de beaucoup de choses parce que moi on, voilà, on est venu me répéter certaines choses qui m'ont surprise euh, mais voilà par rapport à ça donc en tout cas j'espère vous avoir expliqué un petit peu euh, la culture et la pratique J'espère que ça va ôter certains préjugés. Oui, également, c'est vrai, il faut que qu'on me pousse à le dire aussi. Il est vrai qu'il existe en effet des praticiens qui font des arts sombres à partir du houdou ou du vaudou. Mais ce n'est pas ça qui définit la pratique ni la tradition derrière. C'est plus des personnes qui sont égarées dans leur foi et dans leur pratique. Dans le vaudou comme dans le houdou, ça part de la première chose basique. Et ça, vous pouvez vous renseigner, ça part de la guérison. Sous différents plans conceptuels, évidemment. Et ça demande de réparer. <rire> Et c'est vrai que quand vous connaissez les cultures, vous savez très bien pourquoi ce terme est intéressant à partager. Alors, j'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs. J'ai eu énormément de mal à illustrer. J'ai fait le mieux possible. En tout cas, euh, je vous souhaite à tous euh, de trouver votre voie spirituelle. Parce que quand vous vous sentez complet, c'est là que vous coûtez, vous coûtez vraiment au bonheur. A très bientôt